0: Alexia Daval a été tuée à Grès, fin octobre 2017. Après plusieurs jours de mobilisation de la population et des gendarmes, son corps a été retrouvé en forêt. Après l'émotion des premiers jours, vient désormais le temps de l'enquête. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Daval. Épisode 2, une enquête secrète.
2: Petite ville moyenne, Grès, c'est une ville relativement tranquille, qui n'a pas connu beaucoup de, de, de grandes tragédies, de grands faits divers.
0: Didier Faure, journaliste, directeur départemental Haute-Saône de l'Est Républicain.
2: 20 ans auparavant, il y avait eu un meurtre, oui, effectivement, d'une jeune fille, il y a eu quelques incidents. Mais Grès est une petite ville tranquille, qui est entre Dijon et Besançon, fin fond de la Haute-Saône.
0: En dix jours, la commune de Grès-la-Ville, en Haute-Saône, a basculé dans une autre dimension. La vie de recherche d'une enfant du pays, Alexia Daval, débattue immense pour essayer de la retrouver, puis l'émotion à la découverte du corps, avec en point d'orgue 10 000 personnes défilant lors d'une marche blanche. Ça, c'est pour la partie visible. Mais dans l'ombre, les enquêteurs s'affairent déjà. Le corps a été retrouvé un peu plus de 48 heures après sa disparition, soit assez rapidement pour espérer récupérer des indices sur la joggeuse et autour. Et certaines constatations troublent d'emblée les gendarmes. Le bois où a été retrouvé Alexia Daval d'abord, un lieu isolé et à plusieurs kilomètres de là où la jeune femme était censée courir.
2: Tout de suite, on a compris que, finalement, Alexia, euh, là, n'était pas à proximité de ses sentiers habituels de footing.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: On était dans une zone assez reculée, loin des routes, dans, on va dire à la lisière d'une forêt, mais côté, côté bois, donc dans la forêt déjà. Le corps était partiellement recouvert de branchages, dans un endroit très reculé qui a fait rapidement euh, dire, en tout cas penser aux enquêteurs, que la personne euh, responsable devait sûrement connaître le
0: secteur. La question de l'heure de la mort est aussi centrale. Et les gendarmes se posent déjà une question. Alexia Daval est-elle vraiment allée courir ce matin-là, ou était-elle déjà morte Pendant trois mois, une cellule de 12 enquêteurs a investigué dans la plus grande discrétion, travaillant sur chaque indice trouvé sur place et sur certains témoignages. Alors, quelles sont les premières hypothèses sur lesquelles travaillent les enquêteurs On a beaucoup parlé d'une camionnette avec un conducteur louche ou de quelqu'un qui harcelait Alexia Daval. Autant de pistes qui vont vite se révéler infructueuses. Alors qu'à l'inverse, une figure émerge, celle de Jonathan Daval.
2: Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que dès le départ, finalement, les enquêteurs suspectent. Jonathan Daval.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: Rien n'a filtré, tout simplement parce que bah, ce sont des professionnels et, et un bon enquêteur, c'est un enquêteur qui est discret. L'idée était d'accumuler un maximum d'éléments, un maximum de preuves pour finalement interpeller euh, Jonathan Daval. C'est pour ça que ça a pris trois mois.
0: Et si les enquêteurs sont discrets, les rumeurs, elles, s'amplifient. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, une cible... Le mari d'Alexia.
1: L'affaire
2: euh, Daval prend encore un peu plus d'ampleur.
0: Didier Fort.
2: Avec effectivement des nappes de, de rumeurs, avec des sous-entendus, avec cette fameuse posture au comptoir où on dit moi je, je suis sûr que c'est le mari, moi je suis sûr qu'il euh, a un complice, moi je suis sûr que etc. Effectivement, c'est dans les, les discussions. Et pendant trois mois, on s'interroge. Certaines rumeurs euh, ciblaient un petit peu ce mari qui. Le trop, on a entendu ça. Euh, Willy Graff. Et donc son avocat, euh, donc, qui était parti civil, hein, Randall Scherndorfer, avait ressenti le besoin de prendre une position euh, médiatique ferme. Il avait pris la parole, notamment dans l'Est Républicain, pour euh, essayer de couper court à ces rumeurs en, en, en expliquant que son client était, était innocent.
0: C'est dans cette ambiance qu'une affaire banale va prendre des proportions folles à propos de celui que les médias vont appeler le suicidé des moulins. C'est sur le territoire de cette petite commune qu'a été retrouvé le corps d'Alexia Daval, alors quand un homme se suicide, le hasard géographique laisse vite place aux doutes et à toutes sortes de théories.
2: Et là, il y a eu, euh, on était je crois début janvier, euh, on a appelé l'affaire dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le corps d'un homme euh, mort dans son jardin à Emoulin. Emoulin, c'était le village qui était à quelques centaines de, de mètres à vol d'oiseau de l'endroit où avait été retrouvé Alexia. Donc deux morts brutales un petit peu inexpliquées en quelques mois, euh, ça a évidemment euh, créé une sorte de... Là encore, de rumeurs. Est-ce que c'était pas lié Finalement, l'enquête a prouvé que, que cette personne s'était suicidée, que euh, ça n'avait aucun lien avec l'affaire d'Aval.
0: Loin de tout ça, les enquêteurs ont déjà des éléments solides sur lesquels travailler, et dès le samedi de la disparition d'Alexia Daval, ils remarquent des traces de griffures sur les mains de Jonathan. Le procureur de la République de Haute-Saône le dira quelques mois plus tard dans l'Est républicain. Les traces sur le corps de Jonathan n'étaient pas suffisantes pour l'incriminer. Mais trois mois pour y parvenir, c'est très court. Alors durant ces trois mois, sur quels éléments vont s'arrêter les gendarmes D'abord, Alexia a-t-elle vraiment été courir ce samedi 28 octobre Les enquêteurs ne parviennent pas à trouver de témoins l'ayant vu ou même aperçu. Autre élément à charge, un drap. Un banal drap Non, évidemment. Il s'agit d'un drap présenté comme appartenant au couple et qui recouvrait le corps d'Alexia, en partie calciné. Enfin, les gendarmes vont s'intéresser de plus près à un véhicule. Le fourgon professionnel de Jonathan Daval.
2: On sait que grâce à un tracker qui est positionné dans le véhicule professionnel de Jonathan Daval, bah ce véhicule il a été utilisé pendant la nuit, contrairement à ce qu'il qu prétendait. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est le témoignage d'un voisin qui, euh, la nuit du 27 au, 20, au 28 octobre 2017, a entendu la plaque d'égout. Ça c'était un son caractéristique du, du véhicule lorsque Jonathan Daval le sortait de chez lui.
0: Willy Graf, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: Et puis dans un second temps, il y a autre chose qui gravite autour de ce véhicule, c'est la trace des pneus qui a été relevé sur la scène de découverte du cadavre qui, il euh, y a un moulage qui a été effectué, et ce moulage correspondait en tout point euh, avec les, les, les pneus du véhicule de, de Jonathan Daval.
0: Des indices graves qui vont aboutir à la mise en cause officielle de Jonathan Daval. Nous sommes le lundi 29 janvier 2018, au petit matin. Les enquêteurs ont désormais maximum 48 heures pour faire craquer le suspect qui vient d'être interpellé. Et alors que le compte à rebours est enclenché, ils vont désormais utiliser différents stratagèmes pour acculer le mari et le mettre face à toutes ces contradictions. C'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain épisode. C'était le deuxième volet des grands crimes de l'Est consacré à l'affaire Daval, un podcast proposé par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous écouter sur les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. Rendez-vous pour l'épisode 3, Jonathan Daval, de Marie et Plori à principal suspect.